0: Parole de chercheuse.
1: Parole de chercheur.
0: À la base, le confinement n'a pas signifié la même chose pour des personnes vivant dans un immeuble à appartement pour qui l'espace public en fait est un, est un lieu essentiel. Et ça ne s'est pas joué de la même manière dans des quartiers où ben, en fait, l'espace public est finalement un autre passage, parfois juste un autre passage en voiture. de juristes en fait, qui mmh. se mobilisés à dénoncer en fait, la, l'absence de base légale certaine et à enjoindre le, le gouvernement à prendre une base légale effective et, et acceptable.
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parole de chercheuse, parole de chercheurs, le podcast de l'Université Saint-Louis-Bruxelles qui met les mains dans la recherche. Je suis Simon Desplanques et aujourd'hui, pour parler du Covid à Bruxelles et plus particulièrement des mesures juridiques qui ont été mises en place durant les premiers mois du confinement en 2020, j'ai le plaisir de recevoir Diletta Tati. Bonjour Diletta.
0: Bonjour.
1: Alors, avant de plonger donc dans, le, dans le vif du sujet, peux-tu me dire d'où tu viens, qui tu es et comment tu en es venu donc à t'intéresser à, à cette recherche qui, je le dis tout de suite, est issue d'un financement un peu, un peu particulier, on y reviendra peut-être euh, ultérieurement.
0: Alors moi à la base je suis juriste et politologue, je ne me suis pas orientée directement vers la recherche et la sortie des études puisque j'ai fait le barreau, Donc, j'ai été avocate pendant 5 ans, barreau de Bruxelles et je traitais essentiellement de matières qui avaient trait au droit pénal, droit de la jeunesse, un petit peu droit des étrangers. Et puis j'ai voulu changer, <rire> essayer autre chose, et donc je suis arrivée ici à l'Université Saint-Louis. J'ai d'abord commencé comme, euh, comme assistante, euh, et donc j'ai pris en charge euh, un séminaire en sciences humaines, euh, en criminologie plus spécifiquement, euh, pour des étudiants de première bac en droit, et ensuite euh, le séminaire de méthodologie juridique. Et alors, je suis arrivée à cette recherche Covid ou à l'intérêt pour, euh, pour la construction juridique et l'application des normes Covid euh, suite à un appel du FNRS euh, en mars, non, c'est un peu tôt, en mai-juin 2020. Euh, et donc, comme tu l'as dit, un PER, projet exceptionnel de recherche. Euh, j'ai déposé donc un, une proposition avec euh, Christine Guillain et nous avons obtenu euh, le financement à l'automne 2020.
1: D'accord. Et quelle était la focale de ce, ce PER, donc projet exceptionnel de recherche du, du FNRS
0: Alors la focale euh, était de s'intéresser aux mesures qui avaient été euh, adoptées dans le cadre euh, de la crise Covid et de tester notamment euh, la question de leur acceptabilité sociale. Alors la formulation de l'appel euh, paraissait, enfin, était en grande partie orientée vers les sciences dures, mais les projets de sciences humaines étaient aussi appelés à, à répondre à l'appel. Et donc, nous avons ancré ça dans cette question ben, de de traduction des normes dans la pratique, dans dans, dans le quotidien. Et donc, voilà, cette question d'acceptabilité et d'efficacité, on va dire. Il y avait cette question-là aussi qui était était liée. Qu'est-ce que que ces normes ont permis Est-ce que elles ont été véritablement euh, appliquées De quelle manière
1: ce qui est intéressant, c'est que dans la manière dont tu présentes l'appel, on se devine déjà qu'au-delà du juridique, il y a une dimension sociologique qui nous intéresse, et en lisant ta contribution, euh, que je mettrai peut-être en, en accès dans, dans la description du, du podcast, on se rend compte qu'il y a effectivement non seulement ton côté juriste qui parle, puisque tu abordes, et on y reviendra, mais les, le cas des, des sanctions administratives communales, mais on voit également qu'il y a une composante plus, presque sociologique. Au-delà du, du, disons de, la, de ta casquette de politologue, il y a également un côté plus sociologique qui est très intéressant et qui nous préoccupera, mais justement... Tu t'intéresses dans le cadre de cette contribution au cas bruxellois uniquement et tu abordes encore plus spécifiquement un outil qui, juridique qui a été central durant les premiers mois du confinement, donc à savoir les sanctions administratives communales. Est-ce que tu peux nous dire d'abord de quoi il s'agit, comment elles ont vu le jour et pourquoi
0: Alors Les sanctions administratives communales, ou SAC, euh, comme on les appelle plus communément, sont des amendes administratives, donc des amendes qui n'ont pas une nature pénale, ce ne sont pas des amendes qui entraînent des conséquences comme un casier judiciaire, un état de récidive, etc. Ce sont des amendes qui peuvent être imposées par celui ou celle qu'on appelle le fonctionnaire sanctionnateur, qui est une figure qui existe au niveau communal et qui va être chargée de l'application des règlements et des ordonnances communales, mais également de toute une série d'infractions qu'on appelle des infractions, mixte. Mixte, pourquoi Alors mixte, parce que ce sont des infractions qui sont à la fois des infractions administratives qui peuvent donner lieu justement à une sac et qui à la fois peuvent donner lieu à des poursuites pénales. Et donc là, c'est le procureur du roi qui prend en charge le dossier et euh, on peut être poursuivi devant le tribunal. Un exemple typique d'infraction mixte, le graffiti. Le graffiti, soit le parquet décide de poursuivre et donc euh, ça peut donner lieu euh, à un un procès et éventuellement une condamnation. Si le parquet décide de ne pas poursuivre, le fonctionnaire sanctionnateur a la possibilité d'infliger une amende administrative. Alors, l'origine des sacs ou la philosophie euh, derrière les sacs, elle remonte à la fin des années 90. Donc, euh, on a la première loi sac en 1999. L'idée, à ce moment-là, c'est de délester l'appareil judiciaire, l'appareil pénal, de toute une série d'infractions qu'on considère comme mineures pour euh, les faire traiter par les communes, par le niveau local. — Quelle raison situe... on, en
1: vient... on en vient là, en fait
0: ?— Alors on se situe dans la suite de la sixième réforme de l'État. Donc il y a toute une série de compétences qui vont, euh, qui vont changer. Mmh. Euh, et euh, on en vient là parce qu'on constate que ces infractions ne sont plus poursuivies euh, on sait que le procureur du roi a un pouvoir euh, d'appréciation, donc il peut décider de classer sans suite un dossier.
1: Typiquement un graffiti, par exemple, voilà. ce n'est pas forcément la priorité numéro un quand on est procureur du roi de Bruxelles. Quoi.
0: Tout à fait, euh, en fonction de la gravité de l'infraction. Et donc... Euh, vu que ça va de, de pair avec euh, ben, des discours et une volonté politique qui s'ancre dans une logique plus sécuritaire, l'idée c'est de lutter contre ce qu'on appelle l'impunité et donc de faire en sorte que ces petites infractions donnent quand même lieu à des sanctions, donc des sanctions administratives. Ça s'insère plus globalement dans les, euh, les contrats de sécurité locaux et donc toute une série de questions liées à la sécurité passent euh, du niveau euh, fédéral, on va dire, vers le, le niveau local. On a la, les, les différentes zones de police qui prennent en charge euh, la, la coordination euh, au, niveau, euh, au niveau bruxellois, mais qui, au niveau très local, vont déterminer les priorités, les actions, etc. Et donc, on, ça, ça, ça s'insère vraiment dans tout cette, euh, cette, ce nouveau type d'intervention dans l'espace public euh, de la fin des années, enfin, années 90 et fin des années 90. Et les sacs vont vraiment prendre leur envol à Bruxelles à partir de 2013. Là, on a la deuxième loi sac, qui va étendre la liste des infractions qui peuvent être réprimées au moyen d'une amende administrative. Et là, toutes les communes bruxelloises vont se doter de. vont recourir à ce système des sacs. Là où avant, toute une série de communes avaient fait le choix de ne pas recourir aux sacs. Et à partir de là, il y a vraiment eu un, un souci ou un travail d'harmonisation au niveau de la région bruxelloise, euh, puisque ben, les, différents, euh, les différents fonctionnaires sanctionnateurs se sont organisés dans un réseau informel pour coordonner leur action. Et on a les différents intervenants bruxellois, donc zones de police euh, et euh, oui, essentiellement zones de police euh, communes, régions, etc., qui se retrouvent en fait, dans des organes de concertation pour avoir une politique de sécurité euh, Concerté. Ouais.
1: Donc, pour que les choses soient claires, le fonctionnaire fonctionnateur ce n'est pas l'agent de police ou le fonctionnaire communal qui constate l'infraction, c'est bien celui qui encadre en fait, la pratique du SAC.
0: Tout à fait. Alors en fait, celui qui constate l'infraction, c'est toujours un agent de police ou ça peut être, depuis euh, plusieurs années maintenant, des agents communaux euh, qui sont par exemple habilités à constater la sortie de poubelle euh, un jour avant ou bien les dépôts clandestins sur la voie publique. Donc ça, ce sont les personnes qui constatent, soit un agent constatateur communal, soit la police. En, en amont de ça, euh, eh bien, c'est le fonctionnaire sanctionnateur qui est un fonctionnaire euh, communal euh, qui donc ne constate pas lui-même euh, la, la, la sanction, mais qui décide des suites à donner, qui prend la décision, qui reçoit les personnes en cas de recours, etc. etc.
1: D'accord. Alors justement, tu parlais de ces organes de concertation, ils vont jouer un rôle majeur dans la période qui nous intéresse spécifiquement, à savoir donc les premiers mois de l'année 2020, enfin à partir de mars 2020, on s'en souviendra toutes et tous, je pense. Mais donc, on va recourir à cet outil au niveau de la région bruxelloise pour réprimer les infractions de Covid. Alors pourquoi est-ce qu'on recourt à cet outil spécifiquement
0: alors à Bruxelles, il y a eu un souci particulier euh, qui a été celui du procureur du roi de Bruxelles de se dire « tiens, on va mettre en place toutes ces limitations d'accès à l'espace public, il y aura nécessairement des personnes qui ben, ne les respecteront pas volontairement ou non, mais donc au parquet, on va voir arriver énormément de dossiers. Nous n'avons pas la capacité de résorber euh, tout, euh, tous ces dossiers ». Donc, euh, en accord avec euh, le président du réseau des fonctionnaires sanctionnateurs, le procureur du roi a décidé de mettre en place un système euh, hybride en se disant ben, le plus gros du contentieux, euh, à savoir tout ce qui concerne des personnes physiques, euh, donc pas des personnes morales euh, majeures, on va renvoyer ça vers les communes et les communes prendront ça en charge. Alors, cette idée n'est pas venue de nulle part non plus, euh, en amont, euh, à la sortie du premier code je pense que c'est comme ça qu'on les appelait encore euh, à l'époque, un ministre a déclaré dans la presse « Oui, au niveau de la sanction, eh bien, ce seront les communes qui s'en occuperont ». Donc directement, les sacs ont été euh, invoqués dès le niveau fédéral. Mais Bruxelles a vraiment été une exception parce que c'est la seule ville Régions, régions, oui, et ce sont les seules communes, on va dire, euh, qui ont décidé d'effectivement prendre les ministres au mot et de se dire ben oui, on va mettre en place un système dans lequel les sacs vont être prioritaires. Donc c'est vraiment dû à des raisons qui tiennent euh, au délestement, on va dire, de l'outil judiciaire, de l'appareil judiciaire.
1: Oui, donc on voit bien qu'on a ici, en fait, la mise en place d'un bricolage. Alors, déjà, rien que dans la manière dont il se met en place, avec effectivement une une déclaration d'un ministre fédéral qui est prise au mot, on voit bien qu'il y a un souci, on y reviendra plus tard. Euh, à la fois dans cette seconde partie où on passe en, en revue les résultats de, ton, de, 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 de ta contribution, mais aussi dans une réflexion plus méta qu'on sera à la fin. Avant toute chose, comme je disais, l'intérêt de ta, de ta contribution, au-delà de l'aspect purement juridique, c'est que tu réfléchis également à l'aspect sociologique, et tu as notamment compilé les données de l'Observatoire bruxellois pour la prévention de la sécurité, l'OBPS, qui ont quantifié les sacs qui ont été dressés donc dans la période de mars à juin 2020, si je ne me trompe. Et donc, tu en tires une série de constats et de conclusions. Quels sont-ils, en fait
0: Alors, euh, oui, donc, petit préalable, les chiffres que j'ai analysés, donc je les ai eus via l'OBPS. Et ce sont, en fait, les communes qui, elles-mêmes, ont transmis et ont accepté, et je crois que c'est aussi important de le dire, qui ont, voilà, qui ont transmis sans difficulté euh, les chiffres pour qu'ils soient analysés. Mais sont toute
1: transparence que ces données ont été communiquées, il n'y a pas de...
0: Voilà, voilà, tout à fait. Alors, qu'en tirer, il y a plusieurs, euh, plusieurs éléments euh, à, à tirer. Ben, déjà, une, une énorme disparité... Euh, une première disparité qui se note au niveau euh, de la gestion d'espaces de publics, donc en termes de nombre de procès-verbaux qui sont dressés. Euh, alors on a, euh, alors j'ai plus les chiffres devant, devant les yeux, mais une commune comme Woluwe euh, saint pierre a peut-être eu euh, 38 PV, euh, 38 dossiers Covid à, à traiter. Euh, là, où Molenbeek, je pense qu'il y en a eu 1800 euh, sur la même période. Donc, il y a clairement des questions d'inégalité spatiale, enfin, socio-spatiale qui ont, qui ont joué, qui font que, ben, à la base, le confinement n'a pas signifié la même chose pour des personnes vivant dans un immeuble, un appartement, et, qui, et pour qui l'espace public en fait, est une prolongation de l'espace privé, et, ou en tout cas est un, est un lieu essentiel. Euh, et ça ne s'est pas joué de la même manière dans des quartiers où ben, en fait, l'espace public est finalement un lieu de passage, parfois juste un lieu de passage en voiture et où finalement ne pas se retrouver euh, dehors n'a pas tant impacté que ça euh, euh, les personnes qui pouvaient euh, bénéficier d'un, d'un espace privé assez, euh, assez grand, euh, ouvert, avec un jardin etc. Donc ça c'est la première chose et c'était assez prévisible. On a mis en place des normes de confinement uniformes à l'échelle euh, du territoire belge et puis du territoire bruxellois en sachant qu'il y a des énormes inégalités entre les différentes communes. Et donc ça se voit premièrement donc, au nombre de procès-verbaux qui sont dressés euh, par commune, et ça s'ancre aussi sur des pratiques de gestion d'espace publics préexistantes qui diffèrent d'une zone à l'autre. Euh, le deuxième, euh, la deuxième étape, c'est des différences dans le traitement des dossiers il y a certaines euh, communes dans lesquelles les fonctionnaires sanctionnateurs ont traité tous les dossiers de manière euh, indistincte. Donc, euh, tout, a, tout a été traité et en cas d'absence de contestation, l'amende était infligée. Dans d'autres communes, le fonctionnaire sanctionnateur a plus euh, utilisé son pouvoir d'appréciation en disant « Non, mais bon, euh, là, une dame qui est en train d'allaiter son enfant assise sur un banc, euh, on ne va pas lui reprocher d'être statique. Euh, ou bien, euh, vécu » Tu as vécu C'est un exemple qui m'a été donné par des fonctionnaires sanctionnateurs. Okay. Ouais. Ou bien, euh, typiquement, ben, voilà, euh, dans, dans certains quartiers, je pense notamment au bas de Saint-Gilles, où la police a clairement fait euh, de, de l'excès de zèle. Donc, c'était à l'époque la brigade UNEUS qui était euh, dissoute entre-temps. Euh, et là, toute une série de, sens de, de, de PV euh, n'ont pas été traités parce que, manifestement, ils ne remplissaient pas les conditions euh, légales. Alors, ça, je ne sais pas si je dois dire un mot... Oui, on
1: pourra revenir sur la construction légale, d'ailleurs. Voilà, de, sur la construction de, juridique, mais... euh,
0: elle a vraiment donné lieu à des interprétations différentes. Et donc, Voilà, pour donner un exemple, dans une commune comme Molenbeek, sur les 1800 PV, tous les 1800 ont été traités alors que sur une commune comme Saint-Gilles, pour la même période, on a environ 390 PV, mais en réalité, en amont, la commune a reçu plus de 1000 PV, dont toute une série d'entre eux n'ont pas été traités parce que, manifestement, euh, on n'était pas dans les conditions euh, d'avoir un dossier euh, en tant que tel. Le troisième niveau de différence est celui de la sanction. Alors, ça, ça a été le le niveau le moins euh, visible, dans le sens où la plupart des communes ont appliqué, il faut savoir que c'est un montant forfaitaire de 250 50 euros, donc ça aussi pour les fonctionnaires sanctionnateurs, c'était pas évident, c'est un montant important et il n'y a pas de montant euh, forfaitaire à part en matière d'arrêt stationnement, où là bah, vous êtes garé à une place où vous ne pouvez pas vous garer ça, ça, ça se tient mais mmh. en général le fonctionnaire sanctionnateur peut toujours apprécier la situation de la personne, les circonstances et diminuer le montant, là ce n'était pas possible Première chose, certains fonctionnaires sanctionnateurs sont dans certains cas passés outre cette, cette chose. Ils se sont dit ben « voilà, je suis face à une situation où ce ne serait, ce serait pas correct de, de, d'imposer 250 euros ». Et d'autres ont recouru à ce qu'on appelle la prestation citoyenne, mmh. et donc l'équivalent des travaux d'intérêt général, à savoir confectionner des masques, préparer des colis alimentaires au CPS pour aller les distribuer, distribuer des courses aux personnes âgées de la commune, distribuer des masques dans les boîtes aux lettres. Euh, voilà, donc ça, c'est le troisième niveau pour lequel il y a eu des différences qui tenaient essentiellement en fait, à l'initiative des fonctionnaires-sanctionnateurs euh, d'une commune ou de l'autre.
1: En dépit de l'existence d'organes de concertation entre ces dix fonctionnaires. Voilà. D'accord. Alors, ce qui est très intéressant dans ce que tu soulèves, alors on va aborder tout de suite la question du montage juridique, mais avant tout, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que dans ces constats, il y a en filigrane une lecture qui peut être faite sur l'imaginaire de l'action publique. Je m'explique. Tu as bien montré qu'effectivement, les... Les mesures, et c'est exceptionnel au niveau belge, mais ont été appliquées de manière uniforme. Mais les mesures telles quelles ont été adoptées disent quelque chose de ce qu'on envisage comme étant le ou la citoyenne lambda. Avec généralement une maison, deux ou quatre façades, mais avec jardin, avec un espace relativement grand, ou en tout cas suffisamment grand, pour y être confiné durant des semaines, à l'exception des courses et des promenades jugées fondamentales ou nécessaires, je ne sais plus quelle était la terminologie qui avait été employée, et donc ça pose effectivement la question du cadre mental dans lequel évoluent les dirigeants, et je renvoie à certains travaux qui ont été faits notamment, qui ne sont pas sans intérêt, sur la représentation des différentes professions et classes sociales au sein du Parlement, et de manière plus générale, dans la classe politique où on voit qu'il y a effectivement un décalage et une surreprésentation sans réelle surprise entre les classes moyennes, moyennes, supérieures, et euh, une sous-représentation du coup, des classes plus populaires, qui ont sans doute fait les frais. Euh, alors, corrélation n'est pas causalité, etc. Il faut prendre des, des pincettes avec les chiffres que tu as mobilisés, certainement. Mais on voit bien que le type de commune que tu invoques, en l'occurrence Molenbeek, dit, dit bien quelque chose de la nature du public qui a été davantage touché par ces sacs. Mais donc, justement, tu as abordé la question de la légalité du recours aux sacs. De manière générale, est-ce que c'était un bidouillage tout à fait légal, ou est-ce qu'il y avait un peu anguille sous roche <rire>
0: C'était un, un, un bidouillage avec ambisseurage. C'est dit. Donc euh, Oui, non, c'était vraiment euh, une construction euh, de l'urgence en se disant ben, « qu'est-ce qu'on a en fait, dans la boîte à outils ?» et « comment est-ce qu'on va utiliser ces outils pour faire un truc qui tient plus ou moins à la route ?» Je vais essayer de faire simple parce que euh, voilà, c'est ni passionnant ni, ni évident. Le droit peut être aride. Voilà, <rire> c'est dit euh, aussi. Mais donc, les communes euh, bruxelloises euh, étaient euh, en 2020, c'est vraiment à hasard du calendrier, en train d'adopter ce qu'on appelle le règlement général de police commun. Euh, on partait de l'idée que ben, sur un territoire euh, de 60 km, je pense. Euh, à peu près,
1: oui. Euh,
0: 19 communes, on a 19 règlements euh, différents. Et donc, l'idée, c'était d'harmoniser, de faire un seul règlement euh, à l'échelle de la région. Toute une série de communes avaient déjà euh, adopté euh, début mars en fait, ce règlement général de police, d'autres euh, pas encore, mais toutes avaient dans leur règlement, euh, qu'il soit le règlement général ou le règlement propre, un article qui prévoyait que les citoyens qui se trouvent euh, sur l'espace public sont tenus d'obtempérer aux injonctions des agents de police. Cette euh, disposition prévoit donc que si un agent de police donne un ordre ou... ou, ou demande quelque chose à une personne qui se trouve sur la voie publique, elle est tenue de euh, s'exécuter. A défaut de quoi, elle pourrait euh, se voir sanctionnée au moyen d'une sanction administrative. La disposition a été retenue en disant, bah, tiens, on va utiliser ça en se disant, bah, comme on a ces mesures Covid, les personnes qui n'obtempèrent pas aux mesures Covid pourront être sanctionnées. Sauf que ça a été, donc déjà là c'est un, un premier souci, c'est-à-dire que ça voudrait dire que les mesures Covid qui, à ce moment-là, sont des infractions de nature purement pénale, donc on n'est pas dans cette catégorie mmh. d'infractions mixtes dont je parlais, peuvent être sanctionnées comme ça euh, par des sanctions administratives, ce qui pose évidemment euh, un souci, puisque dans la loi de 2013, les sanctions pénales mixtes qui peuvent être sanctionnées par des sanctions administratives sont Clairement comprises listées, dans une oui. liste fermée. Donc les mesures Covid n'en faisaient pas partie. Premier problème de l'égalité. Deuxième problème, c'est dans l'interprétation de la disposition, et là, ça tient plus euh, au terrain, donc tant au niveau des zones de police qu'au niveau de certains fonctionnaires sanctionnateurs. L'interprétation qui en a été faite euh, divergeait entre une interprétation plus correcte, je vais dire, qui visait à dire, ben, dans le procès verbal, il faut que le refus d'obtempérer soit acté. C'est-à-dire, il faut que le policier acte le fait qu'il a demandé à une personne de se conformer aux règles, que la personne a refusé, et donc à ce moment-là, elle peut verbaliser. A euh, l'inverse, d'autres ont estimé que l'existence même des normes Covid, l'existence même des arrêtés ministériels, constituait une injonction. Et donc, toute personne qui était sur la voie publique sans raison euh, nécessaire, je crois que c'était ça le, le vocable à l'époque, eh bien, pouvait être verbalisée qu'elle ait reçu ou non une injonction euh, de mmh. l'agent de police préalablement. Donc là, c'est un deuxième degré Donc le refus d'obtempérer
1: peut être euh, sanctionné mais par contre, et c'est légal, le, par contre, sanctionner sur la base juste d'un arrêté ministériel, c'est déjà plus problématique d'un point de vue juridique, si je comprends bien.
0: Il y a deux étapes. Il y a d'une part, le refu- cette disposition s'applique, euh, à mon sens, pour les euh, règlements et ordonnances communaux, mais mm-hmm. pas pour des infractions pénales. Euh, S'il si y a infraction pénale, ben, l'agent constate, mais ça part euh, vers la voie judiciaire.
1: Vers le procureur, donc.
0: Voilà, vers le procureur du roi. Donc, euh, on ne peut pas considérer qu'un article d'un règlement euh, communal permettent en fait aux communes de sanctionner toutes les infractions qui se commettraient sur, mmh. euh, sur la voie publique. Donc ça, c'est une première chose. Euh, et puis, le, le, le deuxième niveau, c'est que quand bien même on admettrait que cette disposition peut s'appliquer aux, aux normes Covid, euh, il faudrait constater à minima qu'il y a un refus d'injonction euh, dans le chef de la personne.
1: D'accord. Et donc... Euh... Est-ce que le vote de la loi Covid, la fameuse loi Covid qui a mis presque... Dont la gestation était très longue, hein, je pense que c'était un an et demi, quasi. Donc oui. en juillet 2021, est-ce que ça a réglé le problème ou pas
0: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les sacs n'ont été, euh, n'ont été utilisés que pendant les trois premiers mois euh, de, de, la, euh, de la crise Covid. Et puis après, il n'y avait plus de base légale, parce que c'était un arrêté royal de, de pouvoirs spéciaux. Et elles ont été utilisées quasiment qu'à Bruxelles. Donc C'est un phénomène très localisé. Pour le reste, le reste de la Belgique a déjà, dès le départ, fonctionné avec la répression pénale, et donc euh, la transaction pénale, peut-être qu'on, qu'on y reviendra, et avec ces arrêtés euh, ministériels qui donc se sont succédés à une allure euh, parfois euh, vertigineuse. En, en quelques jours, on changeait euh, deux, trois fois de, de version. Et donc, effectivement, on vote cette loi Covid en se disant... Euh, il faut une base légale plus sûre. Alors c'est ce qui est quand même un peu paradoxal dans la mesure où la, la, le discours du gouvernement a été de dire que les arrêtés ministériels étaient une base légale suffisante. Donc on, on se disait on se serait dit « pourquoi pas garder ces arrêtés ministériels » puisqu'ils oui. semblent être, être légaux selon, selon le gouvernement. On arrive à voter cette loi Covid sur la pression aussi beaucoup de la la société civile et notamment d'une affaire judiciaire au mois de mars euh, euh, 2021, euh, affaire judiciaire qui euh, dans le cadre de laquelle la Ligue des droits humains a pointé l'illégalité de de ces arrêtés ministériels. En disant qu'il ne
1: constituait pas une base légale suffisante pour entamer des poursuites pénales.
0: Voilà, alors il n'y a pas une décision, euh, enfin il y a eu une décision définitive dans ce sens-là, il n'y a pas une décision qui a acté l'illégalité. Mais
1: mais... je me rappelle du psychodrame qu'il y avait autour de cette cette saga. C'était quasi devenu une saga. Est-ce qu'effectivement. Les, les arrêtés ministériels sont nuls et non avenus dans ce cas-là, alors. Les... Ça aurait
0: été difficile pour euh, n'importe quelle juridiction, je pense, d'acter, euh, surtout plus d'un an après, que les arrêtés mmh. ministériels étaient nuls et non avenus, ce qui aurait permis a... en fait, à toutes les personnes. Mmh de faire un recours euh, contre, contre ceci. Ce que j'ai envie de pointer, c'est que quand même, dès le mois de septembre 2020, et c'est quand même assez rare, on a eu toute une série de juristes en fait, qui se mmh. sont mobilisés. Et je pense que parmi les universitaires, ce sont ceux qui ont été les plus actifs, en fait, des constitutionnalistes essentiellement, à dénoncer en fait, la, l'absence de base légale certaine et à enjoindre le, le gouvernement et, accessoirement, à ce moment-là, le Parlement, j'ai envie de dire, prendre une, une base légale euh, Effective et, et acceptable. Mais donc la loi pandémie, ce qu'elle a, ce qu'elle a fait, puisque c'est, c'est comme ça qu'on l'a appelée, ce n'est pas une loi Covid uniquement, c'est-à-dire mmh. que cette loi a été activée en octobre 2021, elle a été désactivée en mars 2022. Mais si demain on était dans les conditions que la loi prévoit, à savoir un certain seuil, euh, une reconnaissance de la maladie en tant qu'épidémie, donc il y a toute une série de critères assez, euh, assez stricts alors euh, on pourrait remettre en place euh, des mesures du type euh, confinement, limitation des, des, euh, des contacts sociaux, etc., etc. Alors oui, c'est une loi. donc Déjà, il y a une assise euh, légale, euh, et donc ça, ça change clairement par rapport aux arrêtés ministériels, surtout qu'il s'agit de prévoir des normes pénales. Et donc, en matière pénale, on est quand même assez euh, attaché à ce que ça soit euh, discuté euh, en amont euh, au, au Parlement. Après, au niveau de la loi... Euh, la loi pandémie, le, le souci, c'est qu'il prévoit dans cette loi d'exception une exception supplémentaire dans laquelle on recourrait encore à ces arrêtés ministériels. Donc là, pour l'instant, elle prévoit des arrêtés royaux, donc on, on fonctionne par arrêtés royaux, mais euh, on a toujours l'exception dans l'exception qui, euh, qui est maintenue. Euh, la deuxième chose, c'est qu'elle a, elle maintient une approche purement répressive, avec des peines de prison. Donc si euh, on peut se réjouir du fait que le montant de l'amende a été euh, diminué, donc on n'a plus une amende minimum de 200 euros, comme c'était le cas euh, dans le cadre des arrêtés municipaux. Parce qu'il aussi posé d'ailleurs
1: des questions sociologiques, euh, parce que 250 euros pour des cadres supérieurs, ce n'est pas la même chose que pour des gens Tout qui sont qui vivent des minimaux sociaux, disons, disons-le clairement
0: Tout à fait, et donc là on peut se réjouir que l'amende a été au moins euh, diminuée, mais on a maintenu euh, la, peine de, la possibilité d'une peine de prison pour euh, des infractions aux, aux mesures sanitaires. Donc l'approche euh, répressive reste évidemment euh, dominante, et voilà, il y a toujours ce petit article qui a été, qui a été critiqué, euh, qu'on a tenté d'amender, enfin, que les parlementaires ont tenté d'amender, mais, euh, mais qui mmh. est resté aussi. Donc, euh, toujours cette porte ouverte, en fait, à, à pouvoir sortir du cadre, le cas où, au cas, au cas où.
1: Du coup, ici, tu parles notamment des, de l'approche répressive. Qu'est-ce qui avait été préconisé, notamment dans les cénacles juridiques ou académiques, pour dépasser cette approche Qu'est-ce qui avait été mis en place Qu'est-ce qui avait été suggéré comme mesure non plus répressive mais peut-être plus préventive pour éviter ce genre de, d'approche un peu, on devine, très axée sur la répression plutôt que la sensibilisation
0: euh, Honnêtement, je, je sais pas. Euh, je sais pas répondre à cette question euh, dans le sens où, euh, bon après j'avais un objet d'étude euh, mmh. précis et donc je me suis intéressée à cet objet d'étude-là. Euh, ce que je sais c'est que c'est remonter du terrain aussi la nécessité d'une approche préventive il faut savoir que les premiers mois euh, de la crise euh, tous les travailleurs sociaux étaient écartés les services de première ligne euh, étaient fermés les gardiens de la peine n'étaient plus dans la rue donc en fait la seule présence dans la rue c'était la police et les citoyens qui se déplaçaient essentiellement ou non essentiellement donc, Évidemment, ça crée des situations euh, qui ne sont pas tenables. Euh, il y a eu aussi beaucoup de, de demandes du terrain par rapport aux personnes sans-abri mmh. euh, qui sont retrouvées dans des situations parfois complètement euh, impossibles. Euh, et donc, je pense que passées euh, le, les premières semaines, euh, premiers mois, en tout cas des retours que j'ai eus, toute une série de, d'acteurs et d'actrices du terrain sont en fait revenus et ont demandé à, à revenir... Parce que c'était juste pas, voilà, pas possible de faire autrement. Après, il y a eu, je pense, une série, euh, enfin, comme on a tous vu, hein, des annonces. Euh, alors Je ne sais pas, je n'ai pas la télé, j'imagine qu'il devait y en avoir aussi, mais euh, dans euh, la, presse, euh, la presse radio, euh, euh, la presse écrite, euh, qui sont faits le relais d'informations. Alors, je ne sais pas si elles étaient spécialement préventives. Euh, voilà, moi, je pas l'impression que. Euh, il y, a eu des eff- en fait, il y a eu des efforts de traduction de certaines consignes, etc. Mais je ne sais pas s'il si, euh, y a vraiment eu un effort concerté de prévention, si ce n'est regarder le compte rendu du dernier CODECO. et comme mmh. ça, vous savez ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne pouvez pas faire. C'est Au bien. final, c'était, ça se résumait à ça, j'ai l'impression. Euh, donc en tout cas, j'ai moins senti... Euh, cette, euh, j'ai plus senti une, une adaptation de la part des acteurs de terrain. Donc de se dire, ok... Euh, on va laisser courir cette fois-ci, on va expliquer, on va. Et je pense que c'est l'approche que, euh, unanimement, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, que ce soit des, des représentants des zones de police ou des représentants des fonctionnaires sanctionnateurs, tous ont mis dans les entretiens en avant le fait que l'idée était d'avant de, d'expliquer euh, la norme et d'ensuite euh, sanctionner si jamais. Ça se passe ou ça se passe pas, je veux dire, il y a évidemment toujours un décalage entre ce qui est préconisé au niveau d'une institution et ce qui se passe sur le terrain. En tout cas, c'était ça la philosophie qui m'a été, enfin, qu'on, qu'on, qu'on m'a expliquée, et je pense que ça s'est joué vraiment de manière différente en fonction des, des communes, en fonction des quartiers, même au sein d'une, d'une même commune.
1: C'est l'incarnation de l'adage « la loi, l'esprit de la loi », mais ce qui introduit alors une part d'arbitraire, qui est problématique dans, dans le cadre d'un État de droit, justement, et j'ai envie de revenir là-dedans, parce qu'en t'écoutant, en fait, j'ai envie de dire, d'une part, euh, en dépit des fantasmes complotistes, il ben, n'y a pas eu d'instauration d'une dictature sanitaire, il n'y a pas eu euh, je sais pas, de mouvement fasciste qui a pris le pouvoir en Belgique, mais par contre, il y a effectivement eu de réelles entorses à l'État de droit durant la gestion de la crise, et on peut comprendre, à nouveau, je reviens à la sociologie de l'action publique et à la prise de décision, dans l'urgence, il fallait agir, il fallait faire quelque chose, il y a l'injonction à faire quelque chose, la pression médiatique elle est très forte, mais euh, tu as déjà listé disons, les entorses principales qui ont été faites euh, à l'état de droit durant ces, ces deux années de crise, euh, mais j'ai envie de poser une question plus réflexive. Euh, on devine à la lecture que tu es relativement critique à l'égard des mesures qui ont été adoptées, pour des raisons qui sont tout à fait euh, étayées juridiquement et scientifiquement. Comment est-ce que tu as vécu, toi, en tant que juriste, cette période de mars 2020 à, j'ai envie de dire, début 2022, où toute critique était regardée avec circonspection, et où, je ne dis pas que tout le monde était dans ce cas de figure, mais où certaines critiques étaient deux fils amalgamés à du complotisme, et où il était extrêmement difficile de pouvoir faire entendre un discours plus nuancé, ou en tout cas à tout le moins critique, étayé sur des bases légales
0: um... Ben, je reviens très brièvement sur la question de, des, des entorses qui été faites à l'État de droit. Alors, euh, effectivement, donc, j'ai déjà parlé du principe de l'égalité, donc, euh, que toute, euh, toute infraction et toute peine doit être prévue. Euh, évidemment, entorse au principe d'égalité des citoyens euh, devant, euh, devant la loi pénale. Euh, en matière de, de droit pénal, il y avait une absence de prévisibilité de la norme, euh, puisqu'il y avait des changements, évidemment, euh, continus. Il y a aussi quand même eu le principe de séparation des pouvoirs, et ça c'est plus sur la longue durée, euh, dans le sens où tu parlais de sidération, et c'est vrai qu'au début il y a eu ce moment de sidération où le pouvoir public est enjoint, enfin, on lui demande euh, d'agir, euh, de faire et de, et de prévoir, sauf que passé un an, un an et demi, euh, la sidération est passée. on n'est plus dans l'urgence immédiate. Et en fait on a quand même eu un parlement qui a brillé par son absence, euh, qui aurait pu reprendre en main toute une série de questions qui auraient pu être traitées dans la durée, ce qui n'a pas été fait. Et puis enfin, en matière euh, vraiment pénale, il y a eu quand même eu la question du droit à la vie privée, puisqu'il <rire> euh, y a eu euh, des tentatives multiples d'aller euh, plus loin, pénétrer vraiment dans, dans, dans le domicile, dans l'intimité, pour se dire « Ok, on, l'espace public est géré, est contrôlé, mais qu'en est-il de l'espace privé ?» Donc il y a vraiment quand même eu quelque chose là de... D'assez, d'assez problématique, avec des rappels à l'ordre d'instances qui ne sont pas a priori les garants de la loi, mais je pense notamment au Collège des procureurs généraux qui, qui réunit en fait les procureurs généraux de, de, de Belgique, voilà, qui sont posés à certains moments en défenseurs de principes fondamentaux, là où on se serait attendu à ce que eh bien, d'autres instances le fassent en amont. Alors, euh, non, effectivement, euh, pas de dictature sanitaire comme, euh, comme ça a pu être, euh, comme ça a pu être euh, mis en avant. Néanmoins, l'approfondissement d'un certain type de gouvernance et euh, la révélation, de, en tout cas, d'un, d'un certain modèle de gestion. Euh, est, à, à ce propos-là, voilà, je ne peux, je peux pas m'étendre ici, mais une, en tout cas en partie, une, une réactivation des théories schmittiennes de l'état d'exception. Donc pour rappel, Schmitt, qui était ce, ce juriste des années 30, euh, particulièrement controversé, nazi enfin, oui. voit... jusqu'en
1: 42 à tout le moins.
0: Oui. Voilà, tout à fait, et donc, on n'a pas spécialement envie de voir les théories euh, s'avérer. Ces questions-là, en tout cas, pour ces questions-là, je renvoie aux travaux de Nicolas Thirion de, de l'Université de Liège, qui a écrit un, un, un livre qui, voilà, qui est très accessible parce qu'il mêle. Euh, la critique un petit peu cinglante et en même temps une analyse plus, euh, plus théorique à partir justement de ces théories-là. Euh, donc son livre s'appelle « Le confinement par les nuls euh, ». Voilà, déjà dans le titre, on, on comprend que, que, ça va être, que ça va être assez euh, à charge. Assez à charge. Euh, donc voilà, euh, ça c'est en tout cas ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on peut voir au niveau du paysage institutionnel ou, ou gouvernemental, on va dire. Alors, oui, la question de la critique, quelle critique peut être entendue, à quel moment C'est vrai que, à mon sens, ça a été assez difficile de, de parler de ces questions ou de faire part de, de résultats de recherche, de questionnement, de manière large, dans le sens où je pense que ça s'est passé dans le milieu académique, mais je crois que ça s'est passé dans. Plus largement aussi, je pense qu'au niveau de la, de la presse aussi, à un moment, les articles qui mettaient en avant, qui problématisaient en fait des choses étaient en général des contributions externes, donc des cartes blanches ou des interventions de, de personnes, mais rarement le fait du journal lui-même, qui en fait se faisait le porte-voix du gouvernement, ni plus ni moins. Et Là, je crois qu'il y a vraiment eu euh, une erreur importante parce que c'est ce genre d'attitude qui va alimenter. Les
1: discours conspétistes,
0: etc. Qui va alimenter le fait de se dire il y a quelque chose derrière, je vais moi aller chercher ce qui se dit, etc. Plutôt qu'en fait offrir au débat et nourrir la discussion, pour le moins en plus dans les médias, dans la mesure où les personnes ne peuvent plus se voir physiquement et en discuter entre elles. Bah, autant que euh, ce qui reste comme débat public euh, ça se passe beaucoup euh, au niveau médiatique et donc là il y, y a vraiment eu quelque chose de très problématique et de, qui pose vraiment question après au niveau universitaire oui j'étais euh, très étonnée et probablement déçue en fait, que les universités ne, n'en joignent pas plus ou ne. Euh, alors évidemment il y avait l'urgence à gérer et en fait en termes universitaires ça a été la reprise en présentiel mais avec des groupes oui. qui doivent être euh, euh, des, des locaux qui doivent être pris en, en, en plus pour permettre aux étudiants d'avoir deux places entre eux, etc. Donc je crois qu'en termes d'organisation, ça a été... Euh, cauchemardesque. Ça a été cauchemardesque. Mais je pense qu'à toute une série de moments, l'université aurait gagné à offrir des espaces de discussion et de réflexion critique, puisqu'au final, c'est ce qu'on attend de l'université, c'est qu'elle soit une institution aussi de débat, de discussion, de, de questionnement Face à ce r- ressenti, euh, avec plusieurs collègues ici à l'université... Euh, à partir de euh, mars 2021, oui, non mars 2022, maintenant j'ai un doute, c'était l'année passée, donc je 22. pense que c'était en, en 22, c'est ça. Donc février-mars 2022, nous avons organisé une série de, euh, de rencontres que nous avons appelées « Covid en question » rencontre autour de thématiques liées à la crise Covid à partir d'une approche interdisciplinaire, ce que l'université ici mmh. offre. En sens
1: social en tout cas, effectivement. Tout
0: oui. à fait, offre de manière, de manière très riche. Et donc, on a pris à chaque fois une thématique, donc que ce soit le pass sanitaire, que ce soit la question de la vaccination obligatoire, que ce soit la question... La troisième, la troisième méchappe, mais donc des enjeux autour desquels on se doutait que les étudiants avaient des questions ou en tout cas voulaient intervenir. Et donc, nous avons à chaque fois invité euh, 4 ou 5 personnes qui étaient des personnes ressources. Donc l'idée n'était pas d'avoir un cours ex cathédrale mm-hmm. d'un, d'un prof, mais d'avoir un exposé à partir de la discipline de la personne invitée, un exposé de 5-10 minutes qui permettent de soulever certains enjeux. Et puis l'idée était vraiment de donner la parole aux étudiants et aux étudiantes, ce qui a été, euh, ce qui a été une belle expérience en fait, un beau moment de voilà, pouvoir se retrouver, pouvoir échanger. Et donc ça a, été, ça a été aussi une manière de ramener le débat au sein de l'université. Et, pour les étudiants aussi, ou dans le sens où euh, ben voilà, on les voit toute la journée, on, on leur donne cours, on leur transmet toute une série de choses. Mais par ailleurs, il y a des enjeux qui pour eux peuvent dépasser euh, euh, la compréhension ou l'absorption d'une matière euh, de cours.
1: Qu'est-ce qui pour toi, au-delà du, de la sphère académique et des débats qui sont organisés, pourrait peut-être permettre de sortir grandi de cette crise au niveau politique Donc, Ici, on voit bien qu'il y a des temps d'échange qui sont réinstaurés dans le Sénat universitaire. Et c'est très bien parce qu'effectivement, la crise... Et aussi un moyen d'apprendre, un moyen de réfléchir de manière critique sur ce qui a été fait. Qu'est-ce qui pourrait être fait au niveau politique, et est-ce que tu penses qu'il y a des chances que ce soit fait
0: ben, je pense qu'au niveau politique, il y a moyen de premièrement anticiper, donc c'est-à-dire que euh, ne pas se retrouver à nouveau euh, complètement euh, impréparé, enfin complètement dans, dans la réaction. Dans la réaction. Et ça, ça se joue à différents niveaux, hein. voilà, en termes de logistique, je, je, j'y connais rien, donc je ne peux pas... Me... Bien sûr. Mais en tout cas, en termes, en termes juridiques, en termes de, d'approche, de mise en place, donc ne pas être pris au dépourvu, on va dire. Deuxièmement, il ben, y a toute une série d'études, en fait, qui ont été faites autour de, du Covid, je pense notamment à un autre père du FNRS qui a été... Obtenu euh, notamment par Andrea Rea à, à l'ULB euh, et qui s'intéressait aux inégalités socio-économiques, enfin, euh, euh, comment je vais reformuler, euh, euh, qui s'intéressait euh, à l'impact des inégalités socio-économiques euh, sur la transmission, enfin, ou le, ou le, 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 chez les malades du Covid. Voilà, mm-hmm. je sais pas si c'est. C'est bien passé, mais il y a moyen de retrouver le titre sur le site de l'ILB. Mais non, ce genre d'études, pour moi, est quand même essentiel, lié à, ben, par exemple, l'étude sur Bruxelles en montrant ben, finalement une mesure de confinement. Il faut, il faut quand même bien y penser en amont, parce que ça crée, ça crée aussi toute une série de problèmes hein, dans, dans, dans l'application. Enfin, pour, pour, les personnes, pour toute une série de personnes, c'est juste intenable. Et donc, c'est de tenir compte et de faire un retour critique sur la manière dont ça a été euh, géré et de, d'écouter, en fait, les acteurs et les actrices de terrain. Mmh. Et je pense que ça, euh, mmh. voilà, ce sont déjà trois pistes essentielles, sauf que, et ça, c'est quelque chose qui est fort ressorti euh, à partir du printemps 2022, mmh. plus personne n'avait envie de, d'entendre parler du Covid. Tout à fait. Il euh, y a eu, bon, la, la guerre en Ukraine, d'autres urgences, l'urgence climatique qui a refait surface, on, on, on a pu en reparler, euh, mais donc personne ne voulait, et, et ça, c'est aussi senti... Euh, euh, dans, dans, au niveau de certaines revues ou dans des milieux académiques, c'est oh non, maintenant on ne veut plus en entendre parler sauf, si, sauf pour les chercheurs ou chercheuses qui travaillaient sur la thématique évidemment euh, et donc pour ça je pense que c'est essentiel de faire un, un retour critique sur ce qui a été fait, alors est-ce qu'il y a des chances que ça se passe euh, Non, enfin honnêtement je ne pense pas que ce sera le cas Exactement,
1: Tu soulèves quelque chose de très intéressant, c'est que le temps médiatique et donc politique oui. n'est, n'est plus mm-hmm. euh, à la réflexion sur ce genre de de thématiques, Tout simplement parce qu'effectivement, on a bien vu que la guerre en Ukraine a mis le Covid totalement en second plan. Il y avait aussi une forme de lassitude qui a joué. Ce qui soulève, je trouve que c'est très intéressant, comme tu l'as dit, on a agi par totalement d'anticipation et dans l'urgence. Ce qui a pu précipiter les discours et alimenter les discours de type conspirationniste et complotiste parce que cette impréparation a fait qu'il y a eu un discours derrière lequel le gouvernement s'est rangé comme, comme un seul homme, etc., alors, si ça vous intéresse chers auditeurs, chers auditrices le terme de groupthink par exemple qui été abondamment étudié notamment en prise de décision en matière de, de politique étrangère c'est quelque chose de super intéressant c'est le fait qu'on est allergique à toute forme d'opinion dissidente et qu'on se range derrière un consensus il n'y a pas de complot simplement c'est juste un mécanisme humain trop humain psychologique qui fait qu'on s'aligne derrière et que toute dissension est écartée et c'est quelque chose qu'on a retrouvé à la fois au niveau politique mais comme tu dis au niveau médiatique et le manque d'anticipation ici a, a malheureusement joué beaucoup et je rejoins ton constat je suis aussi assez pessimiste comme toi sur les possibilités de, de retour. Diletta, un très grand merci pour ta contribution. Merci. Et on merci te retrouvera peut-être un jour pour un nouvel épisode, peut-être plus, glo- plus global, peut-être avec Christine d'ailleurs, pour revenir en long en large sur justement les entorses à l'état de droit durant cette, cette période un peu particulière. Voilà, c'était donc Parole de chercheuse, Parole de chercheur, et on se retrouve très prochainement pour du contenu inédit. Au revoir.